0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Helio, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, İlhan Karayel, Kadir Işık, Mahmut Ali Aşçı, Mehmet Emin Düştü, Bana Akgün ve Sadri Alışık'a bana destek oldukları için teşekkür ederim. Kış rüzgarlarına kaldığımız yerden devam ediyor ve sizin oylarınızla Selvi inceliyoruz. Bildiğiniz üzere Barristan Selmy'nin son kitaba kadar herhangi bir pov bulunmuyor. Lakin Beyleki Deni, Miren sahnesini terk ettikten sonra Ateş Savaşı'nı okuyabilmemiz için ona ihtiyacımız olduğundan bir pov karakterine dönüştü. Ve beklediğimiz yeni kitapta da en az 3-4 tane pov olmasını bekleyebiliriz. da zaten 2 tane olduğunu biliyoruz. Aslında bir el olmasının ilgi çekici buluyorum. Çünkü tarihte Kristin Kolder, Kral muhafızı Lord Kumandan iken el olmuştu. Ve ayrıca Jamie Lannister'da bir kral deviren kral muhafız olarak da yakın tarihte yerini aldı. Serminin iki karakterinde kaderini şu olması ilgi çekici: Söberson Sermi'yi en son Yunkai ile barışın devamını sağlayabilmek umuduyla yeşil fazileti Elçilok göndermesini ve olası bir savaş yapabileceğini tartışmak için savaş konseyini toplamasıyla ile bırakmıştık. Tabi arada çok başka şeyler de oldu, Lakin günün sonunda pov Yunkai'nin macunluklarının Cesetler fırlatmasıyla sona erdi ve savaşta fiilen başlamış oldu. Gecenin kasvetiyle ölü adamlar uçtu. Şehrin sokaklarını yağdılar. Havada parçalara ayrıldılar ve tuğlaların üstüne düştüklerini patladılar. Bağırsak kurtları, kurtçuklar ve daha kötü şeyler etrafa saçıldı. Diğerleri primitlerin mi kulelerin duvarlarına çarpmışlardı. Geriye kan degili bıraktılar ve çarptıkları yeri işaretlediler. Yunkay mancıkları büyüktü fakat tüyle ürpertici cephanenin şehrin derinden atacak kadar menzilleri yoktu. Birçok ceset duvarların hemen bitimine düştü ya da gözetleme kulelerine, siperlere ve savunma kulelerine çarptılar. Altı kız kardeş, Miren'in etrafına kaba bir hilal şeklinde dizilmişti ve nehrin kuzey bölgesi hariç şehrin her bölgesi vuruluyordu. Hiçbir mancının gücü Skazla'nın nehrini geçmeye yetmezdi. Ufak bir mermet diye düşünebilirsin sen mi? Mene'nin büyük batı kapısının içindeki pazar meydanına giderken. Po Serminin son sahnesinde olduğu gibi mancıkların ceset fırlatmasıyla başlıyor. Tyrion'un ilk bölümü de bu şekilde başlamıştı hatırlayacağın üzere. Yunkai, kanlı hisladen ölmüş ve çürümeye başlamış cesetleri biyolojik savaş silahı olarak kullanıyor. Moğol tarihine azıcık da olsa bilenler onların da zamanında bunu uyguladığını ve savaş tarihinde en bilinen örneklerden biri olduğunu hatırlar. Muhtemelen Yunkai liderleri şeyle yerle bir edip doğrudan savaşmak yerine hastalık yüzünden iradelerini kırıp teslim almak istiyor. Yahut birebir savaş başladığında zayıf bir düşmanla yüzleşmek için bunu yapıyorlar. Mancınıkların sayısında net Tyrion incelemesini hatırlayacaksınız. 6 taneydi zaten. Selme hepsini birden 6 kız karşı olarak ifade ediyor. Şehrin kuzeyi hariç 3 bir yanına hilal gibi sarmışlar. Eğer Ney'in karşısına geçebilecek menize sahip olsaydı orada da bir tane olurdu muhtemelen ama olmadığı için şehrin kuzeyi bu atışlardan korunuyor. Daenerys şehri altında bir geminin direğinden yapılmış, Joson'un kamış denilen büyük bir koçbaşı ile kapıyı kırmışlardı. Göre sahipleri ve onların köle askerleri saldırganlarla burada karşılaşmışlardı ve savaş çevredeki caddeleri saatlerce kasıp kavurmuştu. Sonunda şehir düşmüştü. Yüzlerce ölü ve can çıkışan insan meydana saçılmıştı. Şimdi bir kez daha pazaryeri katliam alanıydı ancak bu sefer ölüm solgun kısrakta gelmişti. Gündüzleri Miren'in tuğla duvara onlarca rengi sergilerdi. Fakat gece onları siyah ve beyaz ve griye dönüştürmüştü. Meşalenin ışığı son yağmurun geride bıraktığı su birinkintilerinde paraladı. Adamların miğferinde, baldır ve göğüs sırtlarında ateşten çizgire oluşturdu. Sir Burson Selmy'in yanlarından yavaş yavaş geçti. Yaşlı şövalye, krediçisinin ona verdiği zırhı giyiyordu. Altın kakmalı, beyaz emaye kaplı bir takım. Kışkarı kadar beyaz belenin omuzlarında dalgalanıyordu. Kalkanı eğrinde asalıydı. Altında kendi kraliçesinin bineği vardı. Kaldrogo'nun ona düğün gününde verdiği gümüş kısrak. Bu küstahçaydı. Baristan biliyordu fakat eğer Deniz bu teleki saatlerde onlarla olamıyorsa bile onun gümüş kısrağını görmek savaşçıların yürek verebilirdi. Kim ve ne için savaştıklarını hatırlatırdı. Üstelik kısrak yıllardır ejderaların yanındaydı. Ejderalar onun kokusuna ve görünüşüne alışıktı. Aynısı düşmanlar için söylenemezdi. Selmi bir flashback ile geçmişte şiiri nasıl aldıklarını hatırlıyor ve sonra pazar yerinin yine aynı şekilde katlem yeri olduğunu fakat bu sefer bunun nedenini veba olduğunu vurguluyor. Yani şiir içinde salgın elerliyor. Unutmayın ki veba Yunkay tarafını da vuran bir sorun zaten attıkları cesete buradan geliyor. Minem piramitlerin renkli olup geceleri griye dönmüş olmasına yapılan vurguyu Preston... Quentin'ın son bölümde de olduğuna dikkat çekerek bir deniz sonrası karanlık zaman mecazı olarak ifade ediyor. Deni ortalıkta olmadığı ve yaşayıp yaşamadığı da belli olmadığı için morallerin biraz bozuk olduğunu tahmin etmek zor değil kanımca, sen mi bile son kitapta ölüp ölmediğine daha şüphelere sahipte yaşadığından çok emin değildi. Bu sebeple Deni'nin atını binerek adamlarına kim için ne için savaştıklarını hatırlatarak moral veriyor, Deni'nin döneceğine dair dolaylı da olsa bir umut aşılıyor. Tabi bu atın bir diğer faydası olası bir şekilde ejderhalarla yakın temasa girmesi gereken bir durumun içine düşmesi halinde ejderhaların bu atın kokusuna ve görünüşün alışık olmasından dolayı Serni ve beraberindekilere zarar vermemesini umut etmesi. Çünkü yine son bölümde ejderhaların dost ve düşman tarafını ayırt edebileceğini düşünmüyordu. E bu duruma birkaç vurgu olduğu için birçok pov tarafından muhtemelen ejderhaların herkese saldırdığı bazı sahneler izleyebilir. Artık bunu bekliyorum. Çevre falan dönüştü. Selme'nin son yağmurlar vurgusunu anladığımız muhtemelen ilk sağlığı üstünden birkaç gün geçmiş olduğu daha fazla değil. Ejralarının kaçıp etrafa ateşi vermelerinden sonra yağmur başlamıştı. Bu sayede şehir küre dönmekten kurtulmuştu. Zaten Tyrion'da birkaç gün çadırda saklandığını biliyoruz. Yanında üç tane yaver at sürüyordu. Tumkalio, Targen'in hanesini siyah üstüne kırmızıyla işlenmiş üç başlı ejrasını taşıyordu. Kırbaçlarak. Kral muhafızının çatal biçimindeki sancağını taşıyordu. Altın bir tacı çevirilen yedi gümüş kılıç. Muharebe alanında komut yollamak için kızıl kuzeye büyük, gümüş şehitli bir savaş borusu vermişti. Diğer çocuklar büyük piramitte kalmıştı. Onlar gelecekte bir gün savaşacaklardı. Ya da hiç savaşamayacaklardı. Her yaver şovay olacak diye bir şey yoktu. Vakit kurt saatiydi. Gecenin en uzun ve en karanlık saati. Selmi din için şövalyelerden oluşan bir birlik kurmak istemişti. Bu sebepten toplamda herhalde 27 tane falan genç seçmişti ve onları yaver olarak alıp eğitmeye başlamıştı. 3 tanesi bu savaşa yanına almış ve kalanı Pramite bırakmış. Bu 3 yaver Selmi için en umut vadeden gençlerden oluşuyor. Laraka kral muhafızının sancağını Tumko'ya Targen sancağını ve Kızıl Kuzu dediklerine de savaş borsun vermiş. Bu tür önemli simgede taşıma görevi dikkat edilen vazifelerden öyle alelade sokaktan geçebilir zaten verilmez. Tumko, Selmi'nin Cemre kadar doğal bir kılıç yeteneği olduğunu düşündüğü eski bir dövüş çukuru savaşçısı. Daha doğrusu bunun için eğitim alan eski bir köleydi. Kırbaç lakaplılar ise kırbacını konuşturan biridir ve bu konuda çok iyidir. Kızıl Kuzu ise Lahazarlı yani Dothrakların kuzu insan dediği haktan geliyor. Birini insanlar anlayacağınız... Gattar ve tekniksiz dövüşüyor lakin Selmi iyi bir eğitimle becerisini geliştireceğine inanıyor. Kendisi korkusuz ve bir parça pervas görünüyor. Bu sebeple ilk ölen Yağver kendisi olursa kimse şaşırmaz muhtemelen. Kurt saatine gelirsek. Bildiğiniz üzere Şafak'tan önceki saati ifade eden bir terim bu. Preston'un karakterlerin bu saatlerde komple bir plan hazırladığına, devrim ve değişim içeren sahnen olduğunu dikkat çekmiş. İşte John'un Jonathan kurtulma planı için bu saatte uyanlarına dikkat çekmiş. Aşağı Derin Orma Kalesi'ndeyken bu saatte kaçmaya niyetlenmişti. Umber borusunu öptürdüğünde teon’un bu saatlerde uyandı. Quentin bu saatte ejderaları çalmaya niyetlendi ve Selmi de Hizar'a bu saatte darbe yaptı. Tüm bunları ek olarak uzun gece ifade eden bir saat olması da ayrıca manidar ki Stark tehdidi videomda bu konuya girdiğim için tekrar burada bahsetmeyeceğim. İzlemeyen varsa muhakkak izlemesini tavsiye ederim. Adamların birçoğu pazar meydanında toplanmıştı. Bu gece hayatlarındaki son gece olabilirdi. Mürenin antik pazarının tuğla duvarının altında 5000 lekesiz 10 uzun sıra oluşturmuştu. Taştan uyumuş kadar hareketsiz duruyorlardı. Her birinin elinde mızrak, kısa kılıç ve kalkan vardı. Meşale ışığı mifrelerinin tepesindeki sivil uçta parıldadı ve içlerindeki tüysüz yanaklı suratları gösterdi. Bir ceset aralana düştüğünde hadımlar basit bir şekilde yana adım attılar. Sadece gerekli olduğu kadar uzaklaşıp tekrar saflarını kapattılar. Hepsi yayıda hatta miğferinde 3 mızrak ucu olan subaylar gri solucan bile. Fırtına kargaları meydanın kuzey tarafındaki tüccarlar çarşısında altında dizilmişti. Çarşının üstündeki kemerli yapı onlara ölü adamlardan korunma fırsatı veriyordu. Sir Burse'nin yanlarından geçerken Jockey'nin okçuları yaylarının tellerini ayarlıyorlardı. Dulu bırakan asık suratlı bir ifadesi vardı. Zayıf gri bir ata biniyordu, kolunda kalkanı ve sivri uçlu savaş baltısı vardı. Demir miğferin şakak kısmından siyah tüyler fışkırmıştı. Yanındaki çocuk bir insan canlı taşıyordu. Bir düzine siyah flamanın olduğu, tepesine tahtadan oymuş bir karganın olduğu uzun bir direk. Faal olarak savaşan lekezlerin sayısı 8000 idi ama burada 5000 var. Geriye kalan 3000'i nerede bilmiyoruz. Faal olmayan 2000 tanesi zaten eğitimlerini tamamlamamış kişilerden uçtuğundan savaşa dahil edilmemiş de olabilir ama adam kıttının olduğu bir savaşta yarım eğitimli de olsa bu 2000 kişiyi kullanmayacağını pek ihtimal vermiyorum ben. Belki Selmy başka bir plan yapıp onları da yedik kuvvet olarak başka yere konuşlandırmıştır. Fırtına kargaları bir diğer köşede Daeron'un reğeni olmasından sonra ikinci komutan dul bırakan komutayı Jockey ile birlikte aldı. Eğer Selmi ölürse ordunun komutasını dul bırakan alacak. Fırtına kargalarının sancağı genelde bez bayrak üstünde çapraz yıldırım arasındaki dört kargaları ama bu sefer Roma İmparatorluğu gibi bir tahtadan uyumuş bir karga amblemi taşıyorlar. Martin unuttu mu yoksa farklı bir şey mi yapmak istedi bilmiyorum. Lakin hikaye içinde de çok büyük bir önem olduğunu zannetmem. Bu iki birliğinde komutanları reyne olduğu için onları geri üstlülü olmalı. Sermyanı da savaşman için ayrıca bir motive kaynağı olabilir. Gerçi kiralık birlik için önem arzu etmiyordu olabilir. Lakin öyle olsaydı çoktan taraf değiştirirlerdi diye düşünüyorum. Darius'un yokluğunda bile Den'in yanında savaşmaya devam ediyorlarsa Dario'ya gerçekten bağlı görünüyorlar. At de gelmişlerdi. Ago ve Rakaro, Kararici'nin küçük kalasının çoğunu Sakazza'nın karşısına götürmüştü. Ancak yaşlı, yarı sakat Cakayran Romo, geride kalanlardan yirmi altı bir araya getirme başarmıştı. Bazıları neredeyse onun kadar yaşlıydı. Birçoğu da eski yaralara ya da sakatlıklara sahiptiler. Geriye kalanlar ise ilk çanlarını takıp saçını örmeyi hak kazanmaya çalışan sakala çıkmamış delikanlardı. Zincir yapanın yıpranmış bronz heykeli yakınlarında dolanıyorlardı. Altları bir kenarda duruyordu. Oradan ayrılacakları için titizgindlerdi. Tepeden her ceset atadığında sağa sola kaçışıyorlardı. Muhtemelen Selmin'in ordusunun içindeki en zayıf halka at efendiler olabilir. Atlı olsalar da ağırlıklı yaşlı ve sakatlar ve kalan da yeni yetmeler. Gördüğünüz gibi lekisler, cesetler geldiğinde disiplin hareket ediyorlar. Paralı askerler kendini korumaya almış bir vaziyette. Bunlar ise böyle sağa sola kaçacak kadar disiplinsiz ve korkuyor gözüküyor. Galasar'ın çoğu şövalyeni vurguladığı gibi نهر'in karşısına geçti ve din yaramak için peşlerine düştü. Onları muhtemelen Denipov'un da göreceğiz tekrar. Onlardan çok da uzakta olmayan yüce efendilerin kafatası tepesi diye adlandırıldığı dehşet anıtının etrafında yüzlerce çukur dövücü toplanmıştı. Senme onun arasında benekli kediyi gördü. Onun arkasında da korkus itoke. Diğer bir tarafta dişi yılan Senera, Kont Cameron, çizgili kasap Togosh, Marigo, Orlost duruyordu. Dev Gokor bile oradaydı. Küçük çocukların arasında duran bir adam gibi diğerlerinin üzerinde yükseliyordu. Özgürlük onun için bir anlam ifade ediyordu görünüşe göre. Çukur dövüşçülüğü de Hizadar'a denilirse gösterdiklerinin çok daha fazla sevgi duyuyordu ama Selmi hepsine aynı şekilde sahip olduğu için memnundu. Bir kısmının zırh bile giydiğini fark etti. Belki de Karaz'ın yenilgisi onlara bir şey öğretmişti. Yukarıdaki mazgal siperler yamalı pelerin ve tuştan yapılış maskeler giyen adamlarla dolmuştu. Kel Kafa, Tunç canavarlarını lekesizlerin meydana gelebilmesi için şehrin surlarına göndermişti. Savaş kaybedilebilirdi. Bu daha çok Kraliç'e deniz dönene kadar Miren'i Junkaya karşı savunan Sıgı Has ve adamlarına bağlıydı. Eğer gerçekten gelirse tabii. Hemen zırh meselesini açıklayalım. Bu dövüşler için zırh giyme korkakçı bir eylem ama Khazar'ın ölümünde zırhın faydasını gören olmuşu giymeye karar vermiş. Şukur dövüşçü de Selmen'in de ifade ettiği gibi Hizara sadıkları onu darbeyle indirip hapseden de şövalyenin kendisi. Ayrıca onların içinden biri olan Kazarada da öldürdü. Buna rağmen Selmen'in komutasında yer alma sebebidir Yunker'den nefret ediyor olmalı olsa gerek muhtemelen tekrar köle olmayı istemiyorlar. Tabii ortada bir kumpas varsa bilemem. Açıkçası Harpya'nın oğulların içeride usulüce durup sadece birkaç cinayet işlemekte bekleyeceğinizi zannetmiyorum. Bu sayılan isimlerin hepsi Dini çukurları açması için, ikna etmek için gelen Hizadar'ın yanındaydı ve ayrıca onun kişisel korumaları. Genel olarak çukur dövüşçüleri kültürünü benimseyen ve savunan tipler yani Benetli Kedi, Dev Gokor ve Kont Kemeron Selmin'in savaş konserinde yer alan kişiler bir kişi yok yalnız. Kemikram Belaku. Ayrıca konserde olmasa da dövüşçü arasında olup da burada olmayan bir diğer kişi de Çelik isimli genç bir diğer savaşçı. Onların yokluğu bir şey mi anlatıyor yoksa hiçbir şey ifade etmiyor mu emin değilim. Eğer Martin bir komple hazırladıysa çok derinden hazırlamış onu çünkü pek bir şey duyup göremiyoruz ama yine de şüpheli olduğunu düşünüyorum işte böyle bir iki şeyler var. Tunç canavarlar da Skaz yani kel kafa komutasını şehrin surlarında konuşulandırmış vaziyette ki şehrin ana soğuması onlar yapacak gibi duruyor içeride. Lekesizler meydana çıkıp kalkan duvarını örerken onlar tepeden koruyacak birliklerden biri gibi. Tunç canavardan yarısı azaltı kölelerden diğer yarısı da kel kafa gibi Deni'nin yönetimi kabul etmiş ve bunu göstermek için geleneklerinin bir işaret olan o garip saçlarını tıraşlamış Mine'nin soylarından oluşmakta. Haliyle Mine'nin direnişçileri için onlar hain. Junkai'ye kazanırsa Ker kafa ve diğerlerinin sonu bellidir. O da bunu bildiği için daha sert önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ki bunlar arasında işte çocuk rehininin idamı, Hizlar'ın idamı ve son olarak cinayetlere karşı her piramiden bir soyluğunun idamı var. Onun Gattar tarzı Dene ve Selme tarafından kabul görmüyor ve pekte de güvenmiyorlar ona. Yine de Dene'nin kazanmasına en çok Ker kafa ve adamlarının ihtiyacı olduğu da bir gerçek. En azından buna güvenebilirler diye düşünüyorum yine de. Onun gibi adamlar ipleri kendilerini alma ihtiyaç hissettiğinde ithasilik ederek kendi bildiğini okuyabilir. Misal gidip çocuklara idam edebilir, izlere idam edebilir. Buna ek olarak Sermin'in savaşı kazanma amacından ziyade Deni gelene kadar dayanma amacı güttüğünü görürüz ki bu da Brown Ben gibi kazanmak için değil kaybetme için oyunun gösteriyor. Tabi Deni gelirse gelip gelmeci konusunda hala %100 emin değil bizim şövalye. Şehrin karşısındaki kapılara diğer ordular toplanmıştı. Taltorak ve Sadık Kalkanları Doğu kapısında toplanmıştı. Bazen buraya tepe kapısı ya da kıyazayı kapısı deniyordu çünkü Lazar'a gitmek için Kıyazı Geçidini kullananlar bu yoldan gidiyordu. Marcelen ve annen adamları güney kapısının yanına Sarı Sarıkapı'ya hükümelenmişlerdi. Özgür kardeşler ve Simon Stripback, Nerin günündeki kuzey kapısına dizilmişti. Önlerine birkaç gemiden başka hiçbir düşman çıkmadan güneydeki en uç girişe sahip olabilirlerdi. Yunker adamlar iki gizçeli bölüğünü kuzeye koymuş ama Skarzan'ın karşısında... Miren duvarları, kendi arasında duran koca nehrin yanında kamp kurdular. Yungayların asıl ordusu batıda Miren duvarları ve köle köfesinin sıcak yeşil suları arasında kamp kurmuştu. Mancanıkların ikisi de orada kuruldu. Biri nehrin yanındaydı. Diğeri de Miren'in arkasının karşısında iki düzene ile bilgi Efendi tarafından korunuyordu. Her birinin kendisine ait köle askerleri vardı. Büyük kuşatma aletiyle birlikte iki gizcar bölünün karargahına takviye edildi. Mirren'de 3 ayrı birlik kuruldu. Sadık Kalkan, Denli'nin öldürülen ilk askeriydi ve bir lekesizdi. Azatlı adamlar tarafından oluşturuldu. Özgür adamlar da aynı şekilde azatlı adamlardan da yani köylerden oluşma. Tabi Misendi'nin abisi Marsen'in tarafından eğitilen ananın adamları da keza aynı şekilde azatlı köylerden oluşma. Yani hepsi bir zamanlar köleydi. Sayıları bilinmese de en azından ananın adamlarının Yunkai'nin uzun uzak birini kırıp geçe kadar büyük olduğunu biliyoruz. Kölelerden oluşan birlikleri komut eden Yunkan Efendiler'e de ana birliğini şehrin batı kanadında tutuyormuş. Açıkçası fillerini falan doğu tarafını yırdıkları için ana birliklerinin orada olduğunu düşünmüştüm. Temelde bu birliklerin sıralanışını tirim bölümünün incelemesine görmüştük aslında. Azatlı köleler kölelerle savaşacak. İronik bir sahne takdir ederseniz. İsterseniz savaş konserinde adamın taktik önerilerini de hatırlatarak videoyu burada sonlandıralım. Tal Torak, sadık kalkanların lideri. Kuşatma hatları kırılı kırılmaz Junkai'ye gidilmesi gerektiğini savunuyor çünkü şehri savunması bulacaklarını düşünüyor. Neticede tüm güçlerini buraya yığmışlar. Bana kalırsa kendine aşırı güvenen perver sıcap öneri. Junkai kapılığına ulaşmayı başarsalar bile şehri sır kapısına dayandığı için 3 günde alamazsın. Zaten muhtemelen o da şehri almayı düşünmüyor. Şehrin savunması olmasını getirir korkuyla Junkai'nin kuşatma sonlarının peşine düşeceğine inanıyor. E doğru da eninde sonunda bir yerde yakalacaklar ve daha önemlisi bir de savunmasız konuma düşmeyecek mi? Harpianın oğları o zaman ne yapacak? E daha fazla Volantis göz tutmak zorundayız değil mi? Benekli kedi şampiyon dövüş önerdeki Belvas bunu destekledi. E, tipik bir gladyatör kafası ve şüphesiz ki hiçbir şekilde karşılık bulmaz. Burası yaz adaları değil. Bu arada fark ettiyseniz Belvas'tan da bahseden olmamış da. Kond Cameron'ın Nil kıyısına bağlanan gemiler ele geçirmeyi ve Skazza'nı kullanarak Yunker'in artçı kuvvetlerinin üstüne 300 çukura dövüşüsü götürmeye teklif etti. 300 kişide iki bir nasıl yenecek ve ana kuvvet dururken neden şehrin karşısına geçip artçı kuvvetlere yönelmek istiyor çok emin değilim. Dul bırakan sizlere Yunker savunmasının kalbine inecek demir ve yumruk olarak kullanmak istedik ki bana göre de bu daha akılcı. En azından şu ana kadar... Önerilen fikirlere göre Simon hadımları azat köylülerden oluşan üç birliğe katmak üzere üç gruba ayırmak istedi. Marcelin lekesizlerin savaşlattığın iki uca yerleştirmesine daha yayılacağını söyledi. Bu son iki öneri genel olarak lekesidir bölmek üzere ama onların gücü çok sayıda disiplinli şekilde kalkan duvar ve mızrakla saldırından geliyor. Yani tipik Roma lejyonları gibi bu sebeple onları büyümek çok akılacak gelmedi. Tek bir demir yumruk olarak ana gücün kalbi indirmek dururken hem de. Şüphesiz Selmi her şeye çoktan karar verip harekete geçti ama sizin savaş taktiğiniz ne olurdu? Bu önerilerden neden beğendiğiniz var mı? Bizimle yorumlarda paylaşın lütfen. Şimdilik Selmi incelemesini burada ara verelim. Kanalımıza daha fazla kişi ulaşması için lütfen videoyu paylaşıp beğendiğe basmayı unutmayalım. Maddi olarak destek vermek isterseniz arkadaşlar. Katıla basarak aylık abone olabiliyor. Teşekkür seçeneğine tek seferle mahsus katkıda sağlayabilirsiniz. Herkese dinlediği için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.